0: Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martino und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand Second Chance.
0: Das ist ein Rosenberg. Oh, das macht Sinn. Die Statistiken bitte.
1: Ja, Second Chance ist 2019 rausgekommen bei der Edition Spielwiese im Vertrieb von Pegasus. Ähm, 2020 hat es eine Neuauflage bekommen, die komplett anders aussieht. Also das Spiel ist komplett gleich, aber die Neuauflage sieht ganz anders aus. Also man würde sie nicht sofort erkennen.
0: Und bunter, ja? Viel bunter. Knalliger, nicht in diesen Pastelltönen, die wir hier haben.
1: Ja, und nicht mit Blumen und so, sondern...
0: Aber dann müssen wir das Ganze nochmal testen, weil sonst geht vielleicht dieses Meditative weg.
1: Ich habe das ja mit der anderen Ausgabe schon gespielt. Ah, wie, äh, Björn da bin ich
0: gespannt auf den Vergleich.
1: Wie äh, Björn gerade schon gesagt hat, es ist ein äh, Uwe Rosenberg. Das Ranking auf BDG ist 6,7. Es hat eine ähm, Schwierigkeitsstufe von 1,18 von 5. Und man kann es mit 1 bis 6 SpielerInnen spielen, offiziell auf der Packung. Am besten sagt die Community von BGG, von Board Game Geek, dass es mit zwei bis vier Spielerinnen ist.
0: Und dazu haben wir eine ganz dezidierte Meinung, die wir am Ende, bzw. gleich, auf jeden Fall ausführlich diskutieren
1: werden. Eigenartigerweise steht da, dass eine Partie zehn bis 15 Minuten dauert. Das habe ich noch nie erlebt. Nee. Also keine Ahnung, wie die malen. Wir schaffen das nicht. Und es ist ab acht Jahren und das würde ich halt auch sagen, dass das stimmt. Um, All-Time-Played ist dieses äh, Spiel auf BGG 14.932 Mal. Diesen Monat ist es noch 10 Mal getrackt worden. Im Besitz ist es 2.783 Mal. Im Overall-Rank, also der Liste, wo Gloomhaven an Platz 1 ist, ist äh, Second Chance an 2.283. Und auf der Family-Rank-Liste auf 661. Mhm. Das war's mit der Statistik.
0: Also ein gemütliches Familienspiel. Mit so ziemlich gar nicht gegeneinander, ne?
1: Genau, also man, man malt hier. Also was ist Second Chance? Wir Aber haben es ist
0: nicht kooperativ.
1: Es ist nicht kooperativ.
0: Wir haben vor uns ein 9 mal 9 großes Spielfeld aus Kästchen, wie ein Karopapierblatt. In der Mitte ist ein kleiner Punkt. Da muss man das Startteil irgendwie unterbringen.
1: Und das Und Startteil hat immer acht. Kästchen, also um fast acht Kästchen, das hat auch verschiedene Formen.
0: Und eins dieser muss halt in, in der Mitte sein und ab dann kann man auch da, wo man will oder muss man angrenzen? Nee, man kann, man kann malen, wo man möchte. Man kann malen, wo man möchte man hat halt diese diese riesige Auswahl aus, äh, ja, Tetris-Teile ist zu zu wenig weit gegriffen, weil es sind die Tetris-Teile auch, aber es sind auch Dreier, Zweier, Einer. Bis zu Siebenern hoch. Bis zu Siebenern hoch in allen möglichen Formen. Und Farben auch, aber die Farben spielen überhaupt keine Rolle. Nee.
1: Und mal gibt's davon dieses Teil nur einmal und mal es das Teil dreimal zum Beispiel.
0: Genau, ganz wichtig ist oft, um irgendwie noch ein Kästchen auszufüllen, der, der das Einerkästchen, der Einerpunkt, den gibt es bis zu dreimal. Aber die, die intelligente Spielmechanik sorgt dafür, dass wir unter Umständen äh, das best, schlechtestenfalls auch gar nicht für alle zu Gesicht bekommen.
1: Genau, denn es werden immer, ähm, diese ganzen Teile sind auf Karten aufgemalt und es werden immer zwei Karten aufgedeckt und jeder darf sich dann dafür entscheiden, welches der beiden Kartenteile er malt.
0: Zum Beispiel liegt ja dann ein Tetris L und ein Zweier. Und dann kann, sich, kann man sich überlegen, nimmt man das Tetris L oder das Zweier. Man kann das drehen, spiegeln, wie man will und dann zeichnet man das ein. Irgendwo auf seinem seinen Block.
1: Genau. Und dann dreht man wieder zwei Karten um und man entscheidet sich wieder. Also man nimmt sich hier nichts weg. Es ist nicht so, dass wenn der eine das teilnimmt, darf der andere das nicht mehr nehmen, sondern das geschieht zeitgleich. Und man malt halt immer die verschiedenen Teile ein. Und im Idealfall auch so, dass man die voneinander unterscheiden kann, damit man so ein bisschen auch sieht, was eingezeichnet wurde.
0: Genau, so dass man nachvollziehen kann, wo, wer, was, welches Teil eingezeichnet hat. Ja, und äh, man versucht seinen ganzen Spielplan voll zu puzzeln so. Insofern ist es ja, es ist ein Derivat von dem Uwe rosenberg puzzle äh, konglomerat zwei Fremdworte in einem äh, Abschnitt benutzt. Ich bin sehr stolz auf mich. Ja, äh, ähm, ja es ist ähm, daher gekommen. Ne? Rosenberg entwickelt ja immer so eine, einige Ideen in verschiedene Richtungen weiter und legt die dann auf Eis und entwickelt die dann individuell weiter. Was eine. Äh, spannende Arbeitsweise ist, aber dazu an anderer Stelle bestimmt irgendwann mal. Ähm, Es ist halt noch interessant, dass man hier nicht als erstes fertig sein muss und das Ding voll haben muss. Das klappt auch nur so gerade ganz vielleicht, wenn überhaupt, gar
1: nicht. Genau, denn es geht eigentlich nur darum, so gut wie möglich das Teil voll zu haben. Das heißt, manchmal kann es sich auch lohnen, eher die kleinen Teile zu nehmen als die großen. Denn man ist bis zum Schluss so lange dran, bis man nicht mehr einzeichnen kann. Und wenn man in irgendjemand an dem Punkt ist, dass er sagt, von den beiden Teilen, die aufgedeckt wurden, kann ich keins mehr einzeichnen.
0: Weil die zu groß sind und nicht mehr da reinpassen im Spielfeld.
1: ähm, Dann gibt es eine Second Chance. Deswegen heißt das Spiel so. Dann gibt es eine zweite Chance. Und es wird noch eine Karte umgedreht aus dem ganzen Stapel. Nur für diese eine eine Person. Person. Und wenn das dann noch geht, wenn diese Person das dann noch einzeichnen kann, dann ist sie komplett weiter im Spiel. Wenn nicht, ist sie raus. Dann darf man, wenn man äh, die erste Spielerin ist, darf man eine 1 reinschreiben. Das ist dann eine Zahl, die auch noch mal Das ist ein ausgefülltes Feld.
0: Achso, noch ein Feldchen. Genau, mit. und dann ist
1: man raus. Und dann muss man ein bisschen zugucken, solange wir die anderen weiterspielen. Aber wenn
0: man sich nicht ganz, äh, ganz wirr gebaut hat, dann äh, ist das ziemlich gleichzeitig. Also ich habe es kaum erlebt, dass das dann noch länger als wie zwei, drei Runden geht.
1: Genau, es ist halt einfach so, dass äh, wenn gerade zum Schluss die zwei äh, zwei große Teile ähm, zusammen aufgedeckt werden, ist die Chance relativ groß, äh, dass keiner mehr einzeichnen kann, weil die halt immer mindestens drei breit sind. Und wenn man dafür keine Felder mehr hat, dann äh, geht das einfach nicht.
0: Und dann zählt man alle Felder? Die frei sind. Und?
1: Und wer die wenigsten freien Felder hat, hat gewonnen.
0: Ich hätte es jetzt andersrum erklärt, aber so ist es wahrscheinlich zählst auch du, sinnvoller.
1: Siehst du immer die Felder, die du bemalt hast? Da bist du ja viel länger dran. Ja,
0: es sind ja maximal 9, 81 Felder, die man dann zählen kann. Ja. Nein, natürlich zählt man eben.
1: Das, das Schöne an dem Spiel ist, dass man es äh, sehr individuell spielen kann, so wie gerade die Gruppe drauf ist. Also, wenn ich nur Bleistifte habe haben wir zum Beispiel immer Muster reingemalt. Und das kommt dann halt auch immer darauf an, wer wie gerne Muster malt. Also meine sehen immer total schrecklich aus, während Björn irgendwelche Batman-Zeichen und sonst irgendwas reingemalt hat schon. Ich habe die alle aufgehoben. Das ist für mich immer ein Fest, mir die Second Chance ähm, äh, Blätter anzuschauen. Ich bin da relativ unkreativ. Womit wir dann in letzter Zeit angefangen haben, ist die einfach mit Buntstiften auszumalen. Das ist viel einfacher, weil dann hat man einfach unterschiedliche Farben und muss nur ausmalen.
0: ja. Man könnte, wie gesagt, auch alles in einer Farbe machen, aber es wird dann schnell unübersichtlich. Wichtig ist, dass man halt deutlich macht, welches äh, ausgemalt ist und welches nicht ausgemalt ist. Das ist auch so eine Sache, wo man ähm, Spieler unterschiedlichen Typs dann äh, abholen kann. Und wenn man dann Downtime hat, weil andere noch überlegen, wo sie ihr Teil reinzeichnen wollen, weil es passiert ja alles gleichzeitig. Dann zeichne
1: ich einfach ein schöneres Muster rein.
0: Genau, dann kann man halt anfangen, da bessere, schönere Muster reinzumachen oder sich was da
1: zu überlegen. Ja, Und das sieht man auch in den ganzen Zetteln, die so in meiner Second Chance Schachtel liegen, Ähm, da sind teilweise totale Kunstwerke dabei. Und meine Zettel.
0: Die Unkreativen machen einfach nur Buchstaben dann rein. Das finde ich ein bisschen witzlos, aber hey, nichts gegen Buchstaben. (lacht) Ja, und das ist auch schon das ganze Spiel, ne?
1: Genau, also wichtig ist, ist, es gibt eine Übersicht aller Teile, die drin ist, für die Leute, die halt schon darauf vielleicht ein bisschen hinarbeiten wollen, was sie sich freilassen oder sich merken können, welche Teile sind schon draußen oder so.
0: Ja, aber die Frage kommt ja auch dann auf, also wenn ich dann hier in der Ecke, das so male, dass in diese Ecke nur noch ein Zweier reinpasst, dann dann hört man oft die Frage, wie viele Zweier sind denn überhaupt drin? Wir hatten ja eben schon eins oder so. Und dann kann man da kurz auf die Übersicht gucken und wissen, aha, drei Zweier gibt es insgesamt. Und dadurch, dass aber individuell bei der zweiten Chance, bei der Second Chance jemand anderes äh, einen extra Teil bekommt, was dann für alle raus ist, das äh, macht dann dieses, diesen Unsicherheitsfaktor auch. Ne? Also oder yeah. wenn halt zwei Einser kommen, dann genau. hast du halt auch wieder eins, eins raus. Ne? Und das ist äh, also ja, es ist ein simples Spiel, aber sim- gute simple Spiele haben ja oft äh, dann äh, cleverere Mechaniken und das sehe ich schon als eine clevere Mechanik an.
1: Ja, vor allen Dingen, dass man dann halt wieder reinkommen kann. Also es ist nicht, ja. wenn du jetzt einmal Pech hattest und du kannst das Teil überhaupt nicht mehr zeichnen, dann hast du noch mal eine Chance, du hast noch mal einen kleinen Glücksanteil, einen Teil zu bekommen, was du einzeichnen kannst. Und dann bist du ja komplett normal weiter dabei. Und
0: dann kannst du ja noch mal eine Second Chance bekommen. Genau, die kannst das du so wie du die, willst. Die, die, Third, die Third, Third Chance. Third
1: eigentlich die, Chance. wäre oh, es, aber...
0: Aber das habe ich auch noch nie erlebt. weil Wenn man schon an dem Punkt ist, wo man kaum was einzeichnen kann, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Second Chance dann auch...
1: Es muss halt ein kleines Teil sein.
0: Greift, das wird dann halt schwierig. ne?
1: Genau. Ja, ähm, wir wollten was zur Spieleranzahl sagen.
0: Oh ja. Ähm, man sollte es nicht glauben, dieses Spiel eignet sich ganz, ganz hervorragend, im, in der Schule zu spielen, mit äh, einer ganzen Klasse. Weil man braucht halt für jedes Kind ein 9 mal 9 großes Feld mit einem Punkt in der Mitte. Und...
1: Ähm, ja. Du hast es jetzt ähm, für deine Klasse nochmal vorbereitet, was ich auch nutze, was ich total gut finde. Du hast einfach die Anfangsteile genau. alle einmal irgendwie eingezeichnet und ähm, dann wird das verteilt. Dann hat man diesen Punkt auch nicht, dass die äh, Schüler und Schülerinnen überlegen müssen.
0: Wo sie dann ihr erste Teil reinzeichnen müssen. Genau, oder? sondern das
1: ist einfach vorgegeben. Das bringt jetzt auch, glaube ich, nicht große Vor- oder Nachteile.
0: Genau. Und dann äh, kann man sofort loslegen und dann. Ähm, je nachdem, was ihr so habt. Also es gibt die Möglichkeit, mit welchen Tafeln ihr so arbeitet. Wenn ihr eine Kreidetafel habt, dann könnt ihr die Teile an die äh, Kreidetafel machen. Die haben ja oft dann auch so ein kariertes muster auf einer Seite.
1: Genau, und ich muss sagen, ich habe ja gedacht, das ist total aufwendig, aber ich habe es letztens gemacht, weil ich es auch bei mir gespielt habe in der Grundschule und wir haben nur Kreidetafeln, ich habe keine andere Chance. Ich habe aber zum Glück sogar zwei karierte Tafeln. Das heißt, ich konnte immer das eine teilweise schon vorbereiten fürs andere. Es ist nicht so viel Arbeit, ähm, wie man sich das vorstellt und es ging eigentlich recht gut an der Kreidetafel.
0: Wenn ihr ein Whiteboard habt mit einem Whiteboardmarker dann ähm, könnt ihr einfach das Gittermuster mit einzeichnen und dann ist eigentlich auch klar, wie das Teil aussieht. Selbst wenn das ein bisschen freihändig äh, schief aussieht, dann kann man, kann man immer noch sehen, wie so ein Tetris L aussieht, wenn man einfach die kleinen Kästchen da, diese Gitterstruktur mit reinmalt, auch bei den größeren. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Damit habe ich schon Erfahrung gemacht. Aber das äh, Eleganteste ist natürlich äh, die Dokumentenkamera, die bei uns zumindest immer mehr die Overhead-Projektoren, die <lacht> wir haben noch Overhead-Projektoren, ersetzt, Und dann äh, kann man prima die die beiden Karten einfach da drunter legen. Und auch immer an die Seite dann die Übersicht legen, sodass die alle Schüler immer sehen können.
1: Genau, das fehlt natürlich, äh, wenn man die Tafeln, äh, wenn man die äh, Kreidetafel hat oder das Whiteboard, äh, fehlt die Möglichkeit. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass für meine SchülerInnen das so wichtig war.
0: Ja, und das Spannende ist auch, dass dann halt wirklich äh, jedes Kind kann sich da halt wiederfinden wenn du halt die, die die, zeichnerischen Kinder hast oder die, die... Wenn sich jemand langweilt, keine anfangen zu malen, was ja auch erwünscht ist und das ist ja... Also, das Gute an dem Spiel ist halt wirklich, dass die Kinder dann auch beschäftigt sind, wenn es mal gerade ein bisschen länger dauert. Das ist wirklich äh, spannend. Man muss natürlich gucken, dass die, dass alle mitkommen, wenn das dann etwas länger dauert, aber das, äh... Je nach Gruppendynamik ist das dann auch, jede, jede Klasse ist anders. Ähm, einige wollten dann, äh, stolz präsentieren, was sie gemalt haben, wie sie gemalt haben und wollten das auch noch äh, präsentieren. Also da gibt's gibt's ein ganz großes Potenzial, das halt in Schulen zu benutzen und es ist halt kontaktlos. Also du sitzt halt vorne und machst das an dem dem Overhead-Projektor Und die die Schüler sitzen an ihrem Platz und gucken halt einfach nur nach vorne und haben einen Stift und die Fotokopie von dem Spielfeld.
1: Genau, also für mich gerade, wenn ihr eine Vertretungsstunde machen müsst und ähm, ihr wisst nicht genau, äh, was ihr machen sollt, ist das für mich eine perfekte Überlegung. Denn äh, man übt ja trotzdem was mit dem Spiel. Also es ist ja nicht so, die Schüler üben Spiegeln.
0: Ne, nee, drehen,
1: nee. Ähm, das, das klingt jetzt vielleicht so, ach ja, das kann man ja mal eben, ähm, es ist aber je nach Alter und je nach Schulform ist es auf jeden Fall eine Übung, die den Schülern gut tut. Ähm, überlegen, äh, mit mit gucken welche Plättchen waren schon da, was kann noch kommen ähm, und so weiter, also ich empfinde das gerade als eine der perfekten Vertretungsstunden, die man machen kann. Ja. Oder auch als schöne Stunden zum Schluss.
0: Ja, wenn man dann halt mal so eine Stunde braucht. Und ja, ich meine natürlich lernt man in jedem Spiel irgendwas. Äh, man kann ja nicht nicht lernen. Aber ähm, hier ist es schon eindeutig der der mathematische räumliche Bezug, dass man halt drehen und spiegeln kann die Dinger. Also es ist schon 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 ganz äh, deutlich, ja. Genau. Also, und ich
1: habe es halt ab der dritten Klasse gespielt. Da muss man vielleicht mal ein bisschen mehr helfen oder vielleicht noch mal erklären. Ich habe dann zum Beispiel gespiegelte Form oder gedrehte Formen noch mal an die Tafel gemalt, wenn äh, eine, eine ein Schüler das nicht konnte.
0: Na gut, in der Grundschule ja. ist das wahrscheinlich sogar noch sinnvoll. Ne? Später ist das dann halt auch Wobei, ich habe dann auch die die, die Jungs gehabt, die sagten, äh, langweilig malen. Und einige ziehen sich ja noch komplett raus. Aber dann hieß es irgendwann später, ah, spielen wir wieder das Spiel? Nee, oh, schade. Also das ist dann schon als nicht so schlecht empfunden worden.
1: Genau, aber deswegen diese 10 bis 15 Minuten hatte ich auch äh, weder in der Erwachsenenrunde noch in der normalen Jugendrunde mit nee. ähm, äh, zwei bis vier SpielerInnen, sondern ähm, man kann so ungefähr zwischen 30 und 40 Minuten rechnen. Also, es ist genauso eine Schulstunde, würde ich sagen.
0: Ja, wenn es das erste Mal ist, also ich glaube, ich ich schaffe das mittlerweile dann so in 25 bis 30 Minuten. Und auch die Schüler, die das dann schon mal gespielt haben, da kriegt man dann auch zwei Partien in einer Stunde hin. Aber man kann das natürlich, äh, man kann es natürlich in die Länge ziehen, wenn man das möchte, und dann auf alle warten und äh, anfordern, die noch äh, ein bisschen schöner zu machen und so. Aber ja, das kann man ja dann individuell gestalten. Wie man das möchte. Aber es ist halt nicht nur für Lehrer. ne? Es ist halt auch ein Spiel für jedermann, eigentlich. ne? Es ist ein nettes, wirklich nettes äh, Familienspiel, wo jeder am Tisch dann in seinem Tempo auch sitzen kann. Es tut nicht Zeichnen weh. Kann. Man kann sich bei unterhalten. Das ist halt nichts, wo man großartig nachdenken muss, außer wo setze ich das Teil jetzt hin und dann hat man was zu tun. Es ist halt. Jenseits dieser Spiele, wo man immer die ganze Zeit irgendwelche strategischen Abwägungen schafft, sondern es ist ein Spiel, wo man am Tisch sitzen kann und sich dabei unterhalten kann, also gut unterhalten kann und solche Spiele bevorzugen ja einige Menschen auch.
1: Genau. Wo ich jetzt sagen würde, ich glaube, wenn ich es nicht in der Schule spielen würde, würde es wegkommen. Für die Schule, absolute Empfehlung und da bleibt es auf jeden Fall. Also es bleibt sozusagen in der Schulsammlung.
0: Ja gut, du hast ja auch deine Jugendgruppen gehabt. Mit denen hast du ja auch gerne mal rausgeholt. Genau. Für, für wenig Spieler. Ja, nee, also ich würde andere Absacker spielen. Oder wenn ich nicht bei Nachdenken muss, würde ich halt sowas wie Gloomhaven spielen. Aber <lacht> nein. <lacht> <lacht> um, nee, aber...
1: Also ich würde auch eher Kartenspiele auf den Tisch bringen als das jetzt als Absacker.
0: Ja, aber es hat durchaus eine Berechtigung. Und es ist halt... Äh, Simpel und genial. Also, es ist äh, das, was es macht, macht es richtig gut. Und die, durch diese Skalierung auf die großen Gruppen ist das definitiv ein Keeper, wenn auch beruflich. Ne? Also, ja, kann weg. Aber ist schön. <lacht> Für
1: Ja, bleibt, alle. In, bleibt in der Schulsammlung. Und da ja. habe ich nämlich auch das neue Second Chance. Okay. Weshalb ich es da schon gespielt habe. Es ist einfach nur bunter und äh, die erste ähm, Edition hat halt Blumenmuster. Das ist halt alles ein bisschen lieblicher und das ist dann in der neuen Version ist es halt einfach bunt und Tetrismäßiger moderner
0: wobei nee ich würde es tatsächlich glaube ich doch eher behalten aus okay. dem Grund ja nee aus dem Grund wenn die Kinder ähm, ein bisschen älter werden und man weiß nicht wie sich die Kinder so entwickeln vielleicht wird das das Lieblingsspiel von einem Kind was gerne malt ne also insofern ähm, wenn man man weiß es nicht bevor man es nicht angeboten hat und wenn es dann in einem Alter ist wo es das spielen kann dann äh, wäre das vielleicht auch was für einige äh, Jüngere Kinder, die um sie generell an den Tisch zu bringen, um überhaupt zu spielen, weil das ist ja auch manchmal ein Problem, dass Kinder gar nicht gerne Brettspiele schon gar nicht mit ihren Eltern spielen wollen und dann äh, doch aus dem Grund, ich glaube aus diesem Grund würde ich es behalten, aus ganz persönlicher Sicht. Okay. Ne?
1: Was ich halt am interessantesten fand war, dass das ein Spiel war, was du überhaupt nicht gemocht hast. Und sobald du angefangen hast, es in der Schule zu spielen, hast du einen ganz anderen Bezug zu dem Spiel bekommen.
0: Ja, ich habe es immer mitgespielt. Ich habe mich ja nie geweigert. So war es das ja nicht. Also nicht gemocht ist. Ich erkenne die Genialität in, in den Mechaniken. Das ist äh, großartig, was da geleistet wurde. Und diese ähm, diesen Einstieg von, von Komponenten, die jeder kennt. ne? Also wo, ja. wo wirklich jeder äh, abgeholt wird. ne? Und ja, ähm, Enthusiasten mögen dann wirklich die Tetris-Teile da drin erkennen. Aber äh, ich glaube, da gibt es äh, andere Spiele wie Projekt L, wo das dann auch ein bisschen äh, mehr das Tetris-Gefühl rüberkommt. Ne? Aber ja, nee, äh, solides Ding, super solides Ding.
1: Genau, für die Schule, finde ich, guckt euch auf jeden Fall an. Und alle anderen, die gern ein leichtes, schönes Spiel für vorher oder nachher möchten oder einfach für äh, das lockere Nebenherspielen beim Kuchen, schaut euch Second Chance an
0: könnte halt das Lieblingsspiel eines eurer Kinder werden oder irgendwann sein. Und dafür, ganz persönlich, würde ich das halt auch behalten dann. Okay. Wenn ich mir das so recht überlege.
1: Also dann, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn wir uns wieder die Frage
1: stellen. Ist das gut oder kann das weg?
0: Oder kann das weg.
1: Tschüss. Tschüss.